0: Продолжаем изучение, начиная с нового пункта, внизу страница 345. Всю цепочку наших построений, наших рассуждений, я повторять не имею смысла. Кто захочет, сможет ознакомиться с ней на сайте, освежить ее в памяти. Сейчас мы находимся в, в, внутри незаконченных наших рассуждений на тему связи между Элу как отдельное имя, и э, Ми Эйле, Ми Бора Эйле, это э, кто сотворил? Это поднимите, поднимите глаза ваши ввысь посмотрите, кто сотворил эти. Ми, Боро, Эйле. Это Ми, Эйля, Тоже те же буквы, что и имени Илайким. Для того, чтобы в этом разобраться, мы начали заниматься э, в, в попыткой осмыслить э, ну, некоторые отдельные вопросы творения. Творение происходит в Ешме-Айн. Э, каким образом из Айн? Ведь вроде как Бог творит. Как Бог сравнивается с Аин, и дальше перешли и углубились в рассуждения по поводу великого авая когда он в городе Элайким. Годы Лавая Муллумейит, Бейр Именно Баир Элайкину он Годель. Ир Элайкину мир речи. Подобно тому, как буквы составляют. Слова, слова составляют предложения, предложения составляют там, главы, цехи, тек, абзацы текста ну, и так далее. А, также а, камни и таким образом становятся, а, превращаются из разрозненных, а, лишенных смысла букв в осмысленный текст. Также камни строят а, отдельные камни, которые не являются ни для кого жилищем, сос будучи составлены в определенном порядке, они ста становятся жилищем для человека и более того вот образует при накоплении город который является э, с, облагороженным скажем человеком местом э, пригодным в наибольшей степени для его проживания в иной тамадоварши никрь элийки ну депирушей значит с э, завершение предыдущего стиха пред, предыдущей предыдущего Подраздел АБЗУ Бор чтобы Маймор из сборах не Бор почему в, в речениях вообще, которыми творился мир? И в первом из этих речений Брейшис Бор Иликим упоминается именно имя Иликим. Потому что имя Иликим является той силой, а Имя -Ким», как идея речи, является той силой, которая практически осуществляет... Мироздание речением божества, речением его благословенного. Мир всей все его творения. Так вот, причиной тому, что в нашем стихе, бир лэкейну», «Харкучей», в «Городе Бога нашего» мы говорим «элэкейну». Почему мы говорим «элэкейну», указывая тем самым, подчеркивая тем самым, на то, что это леким шилону, леким наш». Алой элеикеи, икорей, ксив, но ведь э, мы же знаем, что, что значит наш Бог ⁇ это Бог всей Земли. И, собственно, в Писании об этом говорится, что он что назовется назов, Он Богом всей Земли. Мауликеину давка, что мы здесь хотим подчеркнуть тем, что мы указываем на то, что это именно наш элеиким. А гаинингу демерзке нужды далекий колорит Сирии. Идея заключается в том, что на самом деле uh, Всевышний, ну, разумеется является Богом всего мира, и в будущем он будет называться Икорей в будущее время, да? будет называться божеством всей земли, Иикиммом всей земли, Миколмоким, но несмотря на это, он Иилайкеину или Кашилону является нашим божеством именно Давка. в подобно тому, как Иерусалим, отделен от всех других городов. Лиес Кибришлай, Гоя Абейса Мигидуш, прошел с Ашхина Бегелуи, с чем отделен от всех остальных городов, тем, что в нем располагался храм и происходило почивание шхины в раскрытой форме. Инный Кмуихен, Нишом и Сесрольму вдоль Гамкен, Лиес Никрешмой из Борхалдеина. То есть по таким же образубным образом еврейские души отдельные, имеется в виду отдельно от других народов. И на них наречено имя Его Благословенного, на нас наречено имя Его Благословенного, к мойши Косов, они Аваили Кейхем И как написано во множестве мест Писания, они Аваили кейхам, то есть сам Всевышний нам вменил такое право, он сам говорит, я Бог Елоиким ваш, поэтому можем сказать Елоиким наш. Лехем или Леким для того, чтобы быть вам Богом. Ухси ванойхи кехо. В самом начале с десяти речений, которые евреи услышали на горе Синай, говорится: "Я Бог си сильный твой". В Исах рабыш мой мы из Параши написано в Мидраше в таком-то месте. Умер Лехем, а кто же был у Лисруэл? Сказал святой благословенный евреем: "Лека не алкоголь днейум". Я ЛИК, ну тут, наверное, надо пояснить, что с, с, в соответствии с тем, что говорит э, Равин Берлские в предисловии своего перевода Двилем э, в отношении рекомендаций, которые Рыба ему дал, э, велев э, имя Авая кей и Вовкей, э, четырехбуквенное имя э, в своем переводе, переводить на русский как Бог потому что это собственное имя Аваи, и, следовательно, то есть, ну, вот это, это обозначение указ, указания на само божество, а илайким переводить как всесильный, я обычно с некоторых пор перевожу Аваи как бог, а илайким как всесильный, а, скажем, моким как вездесущий. То есть, ну, вот пытаюсь соответствовать этим основным значениям этих имен. В нашем случае... Э, 음, ну, довольно трудно так сделать, потому что здесь мы э, в каком-то плане занимаемся функциями этих имен. Э, рассматриваем их как указания на определенные уровни божественности, э, с, ко -ко которым свойственны те или иные черты. Поэтому так просто переводить Бог всесильный трудно. Нас интересуют сейчас именно имена как таковые. Так вот, э, когда мы по-дурацки -по звучит, конечно, Илайким -э наш, но Всесильный наш тоже не перевести, и Бог наш тоже не перевести, потому что мы утратим при этом смысл. А, так вот, имена Ава и -э мы здесь рассматриваем как. На прошлом уроке уже упоминалось, Солнце ищет э, источник и ограничитель света, который приводит к тому, что свет становится воспринимаемым и так далее. Вот, такое. А, так вот сказал святой греховной евреем, элейка, они алкоголь Боилом, мидаш читаем, я элейка, я, я в данном случае божественная сила, божество, для всех приходящих в мир. А и хаттиш но имя, имя свое я объединил, уединил именно с вами. Я ехати на вас. Micro то есть, несмотря на то, что я божество для всего мироздания, я управляю миром, я управляю, там, обеспечиваю необходимым, там, даю жизненность каждой детали этого мира, вне зависимости от того, кстати, является ли она человеком или чем-то иным. То есть, я управляющее оживляющая, управляющая, осуществляющее начало по отношению к каждой детали мира. Но при этом мое имя, оно объединено только с вами. Не называюсь я, продолжение Мидроша, не называюсь я Элейкей Акум, э, с божеством поклоняющимся, поклоняющихся звездам и созвездием, в смысле не евреев. Элы Элыкей называюсь я Элыкей Исрой. Везеуша никера Ир давка. И это то э, та причина, э, по которой в, в разбираемом нашей, нами стихе говорится Ир элейкейну. именно город Илайкима -э нашего. Иша Шхинос и подобно тому, как Всевышний на материальном уровне, несмотря на свое присутствие, имеется в виду во всем мироздании безраздельное присутствие, которое не оставляет места ни для чего иного на самом деле, в буквальном смысле, иной мильвадой, Всевышний раскрыл свою шхину, то есть раскрыл свое присутствие, дал его наблюдать, проявил его относительно, вот как мы в других, на других уроках говорим, другого в кавычках, в отношении собеседника именно в Иерусалиме. Поэтому мы выделяем Иерусалим из других городов и говорим, вот это тот, тот город, в котором раскрывается Шхина. Кенули, Майло, Дегил, подобное этому свыше. Дегил Любкин с Губен и Шоми Раскрытие вот этого божественного речения. Дибура Эльген, он происходит, вернее, оно, раскрытие, происходит именно в еврейских душах. Лефиден и Шомесесролы Гэм Кейлем заостроят шхиносы изборок, поскольку еврейские души представляют собой сосуды для почивания в них шхины его благословенного Алидей и Йесом Бевхина Сиролы и Кейну, каким образом? За счет того, что они становятся отношению ко Всевышнему тем, что в нашем стихе называется ир Элейкейну «Городом всесильного нашего», «Городом Элэйкима нашего». Звучит, конечно, ужасно. «Вэго альидей вэ ну Такое ужасное звучание, оно должно мотивировать всех, кто принимает участие в наших уроках наконец начинать изучать Майморим на, на святом языке. Тогда это не будет так ужасно звучать, потому что еврейский текст звучит, естественно, перевод получается, ну, может быть, благодаря моей, моей неумелости, но получается вот такой вот ужасненький В Егуале, Идей, Цируфи, Айсизотырье, благодаря чему это происходит, благодаря чему евреи становятся тем местом, через которое, в котором и через которое, Божественное речение может раскрываться благодаря тому, что они составляют вот эти вот буковки. Что они занимаются сочетанием букв Торы и молитвы. Эти буквы, как в нашем примере выше, камни, которые строят дома, и вот при, при накоплении создают город. Там, строят дома, дома сос, окружают улицы, там, кварталы появляются и так далее, появляется город. Так вот, эти буквы, они становятся сосудами, появляются сосудами для почивания шхины его благословенного. косу, Васули тебе И как сказали наши мудрецы в отношении стиха, который является приказом. В, в письменной торе для, для построения храма сделайте мне святилище я поселюсь внутри них мудрецы толковали это следующим образом омрабай сейну не написано внутри постройте святилище и я поселюсь внутри него всевышний очень странно формулирует на первый взгляд эту мысль постройте святилище и я поселюсь внутри них внутри них кого <свят> то есть я поселюсь внутри каждого из евреев поскольку каждый из евреев является святилищем умохенныйши и сборах и местом для предуготованным для обитания его благословенного благодаря чему не в, ну, в определенном смысле не благодаря чему на каком-то уровне существования еврея Всевышний присутствует постоянно и даже, мы бы сказали, неизбежно. То есть, даже избавиться от этого присутствия у него еврей не способен. Но для того, чтобы, для решения тех задач, о которых мы говорим здесь, то есть, для того, чтобы божественное присутствие раскрывалось в еврее в большей степени, максимально раскрыто, так, чтобы это влияло на его в том числе материальное существование, для того, чтобы это влияло даже на существование мира его окружающего, для этого необходимы буквы, туры и молитвы. Али, де, эси, статуэр, фил. и по этой причине называется Всевышний Элейкейну, Элэйка шилону. Элэйким в нашем стихе, в частности. Ир Элэйкейну, года лявая, да ир Элэйкейну. нашим. «Айно шелкол эхот вехот бифрат». И что значит «нашим», я бы хочет уточнить, что это означает не только то, что между нами есть особая близость, вот есть между нами взаимоотношения, которые отличают нас вот, в связи с ним, в отношении него, от других, от других народов, скажем. В нас происходит раскрытие божественного присутствия за счет букв Тора и молитвы, а помимо этого, надо, надо уточнить, что это, это актуально для каждого еврея, для каждого отдельно, не только для народа в целом. И поскольку в еврейском народе каждый э, еврей представляет собой целый мир, цельный мир, у Вишвины не еврейом, и ради него сотворен мир, в смысле, ради него индивидуально, так же, как ради евреев и Торы, вот, упоминали выше начало комментария Раши, высказанной Раби Уда, в начале комментария Раши, Иуда, начале комментария Раши в, 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 на пяти книже ради двух начал сотворен мир, каких евреев и Торы, так вот, помимо того, что евреи как, как народ выступают вот, в качестве такого носителя божественного раскрытия. Помимо этого, каждый еврей, он тоже представляет собой цельный мир, и ради каждого еврея сотворен мир. Детоира тлуем поскольку торы и заповеди никак не определяются количественно. Много-мало ⁇ это очень такое слабо применимое к ним понятие. И каждый еврей если он выполняет, также один еврей, если он выполняет Тору и заповеди, то он можем его рассматривать как целое поколение. То есть, так как в области торы и заповеди, то и в области божественного служения правит качество. Ну вот, как-то достаточно недавно мы проводили рассуждения, не знаю, забылись они или нет, о том, что заповеди в принципе, это очень интересный момент, они представляют собой зачастую как, ну, достаточно абсурдные действия, необъяснимые с точки зрения логики действия. Есть заповеди межпотями которые самоочевидные которые, в общем, как, скажем, даже, даже в форме каких-то этических или законодательных норм восприняты человечеством в целом, и также неевреи, и также те, кто не имел никакого отношения к дарованию Торы и не знакомы с еврейским законом, тоже приходят в результате, ну, там, скажем, к убийства или к тому, что необходимо уважать родителей, к каким-то вот подобным, подобным нормам, естественным вроде бы, а евреи выполняют заповеди не потому, что они естественны, а потому, что они приказаны Всевышним, должны выполнять. Но, тем не менее, это такие законы, которые человеческий разум одобряет. Есть законы, которые называются «эйдос», рациональность которых нижняя, есть законы, которые называются «хуки», рациональность которых нулевая, для которых не существует рационального объяснения на уровне простого смысла. Мы это делаем потому что... А это в чистом виде приказа Всевышнего. И вот если мы осмыслим, что все заповеди на самом деле обладают вот этой составляющей, чистой, рациональной составляющей, в абсолютной степени отстраненной от разума, не обладающей причиной, в том числе те заповеди, которые кажутся нам разумными, они обладают такой составляющей, то несложно понять, что если мы, что на самом деле заповеди могли бы быть совершенно с иными, там, я не знаю, ну, могла бы быть, скажем, одна заповедь какая-нибудь с утра пораньше, э, там, не знаю, подпры подпрыгнуть, перекувырнуться и обернуть голову мокрым полотенцем. Э, совершенно не важно, какие действия э, нам предписывает Тора, э, важно то, что эти действия при их выполнении связывают нас с тем, кто дал нам приказ какой бы приказ Всевышний нам не дал при его выполнении связывает нас с ним вне зависимости от того этот приказ выражается в действиях которые нам понятны, непонятны рациональны, рациональны представляются нам полезными представляются нам бесполезными они все равно полезны в плане связи нас со Всевышним то же самое применительно к их качеству мы не можем сказать мы не можем судить с точки зрения своей внешней о ценности, скажем, или эффективности заповедей, поскольку заповеди смыкают нас с таким началом, которое поднято абсолютно нашими возможностями к восприятию, пониманию и так далее. И в этом их задача ни в чем ином то с этой точки зрения нам совершенно было бы странно оценивать их вот, эффективность. Прям, там, мы можем говорить о правильности регламента и их выполнения, о том, насколько эти заповеди соответствуют божественной воле, поскольку Всевышний дал нам для этого инструменты, но их эффективность и ценность, они совершенно не могут быть нами оценены. И поэтому даже одна заповедь, выполненная человеком, она с... цена бесконечна, и даже заповеди, и то, что мы к тому, о чем идет речь здесь в данном фрагменте Маймера, даже заповедь одного человека, она может, может рассматриваться, поскольку она вне оценок, то она может рассматриваться как деятельность целого поколения. Ведь мой шикусу заехал другого как написано, один был Аврором. Авром, Авром Авину в свое время, ну физически был один, Поселить целого поколения людей, которые погрязли в ошибках, которые, ну, вот, в результате там исторического процесса определенного, стали поклоняться идолам, отошли от, от, от служения единого Богу и стали совершать действия, которые запрещены были Богом. Вот Авром оказался среди них одним. Меня всегда смущало, почему же одним. Потому что на самом деле где-то, ну, может быть, не так... Их было мало, но существовали еще люди, которые обладали и играли относительными божественного знания. Шем, Эвер, например, у которых потом учились наши праотцы. Но вот на определенном этапе, во всяком случае, Авром был один среди на огромной территории, Среди людей, которые совершенно его не поддерживали в тех, э, э, в исповедовании, в исповедовании тех взглядов, к которым он пришел. Э, б, так вот, один был Авром, Шихой, Йохит Байдомы, Варахи, ве Семей, Улыгой Годель. И благословил его э, Аврома, единственного в своем роде, э, в его поколении, в мире вообще. Э, здесь Раби говорит в мире все-таки. Всевышний благословил его и сделал великим народом, как мышний избиратель Мокимаха, как объясняется в другом месте, Моя здесь, я так понял, не собирается особо распространяться на еще чуть подробнее об этом, скажем. Вот но точно так же, как Адам в свое время, он мог быть не один есть известный вопрос, а почему Адам был сотворен один? Всевышний мог сразу никакой проблемы с точки зрения божественного творения, никакой проблемы нет ни в чем. Всевышний мог сотворить сразу там, 5 миллиардов людей, ну, или чуть поменьше, там, скажем, пару, пару миллионов, и вот они бы сразу заселили землю. Почему он сотворил одного человека, одного, причем даже, вот, да, даже без пары? Для того, чтобы показать это, отвечают нам мудрецы, что каждый человек, он, он решает. Каждый человек является такой мощной преобразующей силой, что он способен все творение развернуть в необходимом Всевышнем направлении, как это произошло в самом начале творения. И примерно то же самое, как я понимаю, относительно Аврома. То есть... Зачем Всевышнему нужно было, а ведь все в мире происходит, несмотря на нашу свободу выбора, сообразно, божественной воли, так вот, зачем Всевышнему необходимо было, чтобы Авром оказался один, эходгой Авром, ну, во-первых, совершенно не обязательно было приводить существование мира к ситуации, когда... Действительно, мир погрязает в идолопоклонстве, в грабеже, в насилии, до такой степени, э, что когда Авром Авину приходит к, к пониманию того, что есть единая творящая сила, управляющая мирозданием непрерывно, то он оказывается один среди всей этой компании э, малоприятных людей в основном. Так, ну, в, в, любом, в любом случае можно было сделать так, чтобы, ну, скажем, в тот же момент, когда Авром вину а, совершил свои выводы, а, и вот нашел Бога в мироздании, скажем, и, и пришел к выводу о том, что, а, чтобы вместе с ним еще, ну, там, не знаю, тысяченка людей, ну, там, минимум пару миньянов а, тоже совершили те же самые выводы и пришли к тому же. Тем не менее, вот почему-то проведение обусловило то, что Абрама был совершенно один. Зачем это было нужно? А вот для того, чтобы показать, что каждый из евреев, Кейн, продолжаем, Маймер, Кейн, Гу, Бихол, Эхот, Эхот, Минесор, подобно этому для каждого еврея. на Ванойсон, Абши, Алки, Матвир, То есть, когда он э, отдает душу свою, жертвует собой, ради выполнения Торы и заповедей. «Ин из у то он, как подобно Аврома Вину, удостаивается того, чтобы поставить целый мир. То есть он, он тоже влияет на весь мир, он тоже строит великий народ, строит весь мир. «Ве нам сирос а ибр Гевнзих цудэм". Что означает в данном контексте «сирос нефиш»? Самопожертвованиями сказали, если он жертвует собой. Это значит «передать себе». Ну, дословный смысл словосочетанием «сирос» – «нефеш», «лимсор» – «нефеш». «Передать свою душу». Азерасиберги гебн. То есть, он ä, при, передает себя, предает себя в руки ä, Всевышнего. Ä, передает себя в эту, отдает себя в эту работу, в эту деятельность. Лынин зэдавэдзавая бехол ливе венавши Он передает себя служению ä, Богу всем сердцем всей душой и всем своим миоид, понятно, отсылает нас к шма, что вы вс, 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 что Значит, вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, что его вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, что вы вс, что в чем это выражается? Что он а, создает такие условия, чтобы его дети, они изучали Тору, выполняли заповеди, ва ва пшута и чтобы выполнение заповедей и им самим, и его детьми, почему здесь Рыба отдельно говорит о детях, это просто, наверное, надо пояснить, что на том этапе. А это, как мы сказали с вами, 27-й год. Основная борьба она шла в направлении сохранения и развития, по меньшей мере сохранения еврейского образования в России тогда. Потому что, в общем, это достаточно очевидно и подчеркивалось во все времена во все времена, во всех, наверное, кругах в еврействе, во всех ситуациях, в которые еврейский народ попадал, вне зависимости от степени благополучия этого положения, что без изучающих Тору детей, еврейскому народу просто не выжить и не сохраниться. Так вот, на том этапе, в начале той катастрофы, ну, уже далеко не в начале, как мы уже говорили, но по отношению к тому, что происходило дальше, это все-таки 27-й год, это все-таки начало. Бребе направлял невероятное количество усилий, это было одно из, ключевых, одно из ключевых направлений его работы, на сохранение и развитие еврейского образования детского. Ну и здесь, когда он говорит про Аврома Вину, вот Аврома -Вину жертвовал собой, в результате выстроил целый народ одно из направлений, в которых, вот, ключевых направлениях, в, в, в котором была обращена работа авромавина это воспитание Ицика, Работа Ицика, воспитание Якова, работа Якова, воспитание своих детей. Так вот, изучая и, и выполнение, и изучение, и выполнение заповедей, оно должно происходить в простой вере без каких бы то ни было э, корыстных интересов и каких-то целей э, и каких-то э, ну, вот, без без, ни, э, 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 без грубого усложнения в этом. Шилой ли Кломина кломена Малигем Олов и никаким образом не реагируя на насмешников на тех, кто может осмеять такой жизненный путь. И человек должен оберегать себя от тех, кто может его оттолкнуть от этого пути, кто может, его, кто может пытаться соблазнить его, уйти с этого пути, бейса, его самого его домашних медерхатуев, с хорошего и праведного пути, И все его сердце, и весь его, все его сознание, они должны быть переданы на предложение развития предыдущей мысли, если он жертвует собой как мы объяснили, отдает самого себя. Так вот, они должны быть, бы э, сердце и сознание, разум, они должны быть переданы на то, чтобы наставить своих сыновей и дочерей, чтобы они пошли, пошли путем туры и заповедей. И он должен укрепить их э, праведными э, и доходчивыми словами, скажем, через Киру ВАДАС. Э, доходчиво объясните. найти форму, в которой объяснить им, вот у меня, очевидно, это не получается, С, для того, чтобы показать им э, красоту заповедей, э, приятность заповедей, э, даже, я не знаю, как это перевести, ноема Митсвейс, э, то есть то наслаждение, которое заложено в заповеди. «Увихло зеу гамма миламетас бен хаверитейра» подобно этому также обучающий сына товарища своего Тори. Сказали наши мудрецы, тот, кто обучает сына своего товарища Тори, он как будто становится его отцом, становится его родителем. Не обязательно отцом, если это женщина, то становится его матерью. Становится, и как будто становится его отцом. Ваикер гу адрохобииры мидис тевис, и главным является наставление сына товарища, сына своего товарища, кого угодно, с, с собеседника. Э, наставление его э, в плане богобоязненности и приобретения добрых качеств конвека маймер обисейну велуя икар не изучение. Главное, главным является действие. и Россия и как написано в зуар Достоинство действия возвышается над достоинством, имеется в виду интеллектуальных постижений. Вымер Рубисейну, Таклис сказали мудрецы наши, плюс к этому, да, это набирает такие аргументы в пользу а, приоритетности действия целью Хохмы, целью интеллектуального постижения является Чува и добрые дела, возвращение ко Всевышнему и добрые дела, которые с этим связаны. Де Хохма ги Тойра а что это, что это за Хохма, что это за интеллект, о котором речь идет, это Тора. Де алой тойра никра хохм. Именно изучающий Тора называется Хохом, де Тойра вы хохмосы и сборых, поскольку Тора это Хохма его благословенного хочется тут по, по, то есть на чем рэба наставит на том что деятельность о которой он говорит под которой должна увенчаться э, тем что подобно ром авийну человек каждый человек способен достоиться того чтобы построить целый мир она должна заключаться в, в основном она должна в ней главным должно быть не, должен быть не интеллект не, не образовательная часть скажем Просвещение – не просвещенческая часть, а именно воспитательная часть. То есть, то, как это просвещение, как изучение Туры, которое, безусловно, должно быть связано с познанием, с узнаванием нового какого-то интеллектуально, интеллектуально обогащенного материала, и с осознанием, не с осознанием, а с Понимаем, глубоким его пониманием, углублением в его понимание настолько, насколько это возможно э, в данной аудитории, данными людьми. Э, так вот, необходимо, чтобы это интеллектуальное содержимое, э, оно было подчинено общей и более важной идее указанию э, пути верного в служении Всевышнему и вот, вот этой вот Адрохи, как он говорит здесь, Леодрих поставить своих детей и с, чужих детей, и вообще вот, людей вокруг себя направить в, в, в верном направлении, в поставить их на праведный путь. Так вот, Хохма или Лекиша, Лимайла, Микола, Хохма, шиба и Лам. Де Тори и Хохмосы и Сборов. Тора – это Хохма Его Благословенного, Божественная Хохма, которая выше всех других Хохм, в мире Велахенарей, Алымдитейра, Некром Талмиды и Хахомим, поэтому изучающие Торы называются Талмиды и Хахомим. Интересный, кстати, момент. Ну, на самом деле, мудрецы называются Хохомим и Хахомим тоже. Но в современном, в современном нашем обращении, ну, это современное обращение, оно давненько началось, мудрецы называются почему-то Талмиды и Хахомим. Ну, Когда-то были Хахомим и сейчас есть хохоми, конечно, были хохомим, у них были талмидим, у них были ученики. Ну и поэтому были хохоми и талмидей хохоми. Но сейчас, когда мы говорим о мудрецах, то мы их всегда называем талмидей хохоми. Почему мы их называем талмидей хохоми? Здесь рыбы вот такую причину приводят. Не кроме талмидей хохоми, шахам талмидим захох изахохмаамитис. Потому что каждый из, из мудрецов, он является учеником, у кого, даже если он хохом, хохом-расхохом, самый большой Хохом в мире. Он при этом является учеником, который учится у Божественной Хохмы. В Тахлис Хохма, Ячу так вот, мы учимся у этой самой Божественной Хохмы или у Хохмы нашего учителя. Так вот, при этом необходимо, чтобы главным было то, что Тахлис Хохма, цитаты, которые мы выше привели только что, Тахрис Хохма и Чува. Мы чтобы, чтобы эта Хохма, она осознавалась нами как инструмент, который ведет к Чуве и добрым делам. Для Пируша, что значит Чува и Майсимптомим? Что такое Чува в данном ключе, в данном контексте? Это хорота, то есть раскаивание по, раскаяние по поводу неправильных совершенных действий, скажем, вы да, вы да, митис шелькол одам гуше яжги ахалд сми, то есть служением истинным каждого человека является то, чтобы что он следит за самим собой, мэрзол ахтунге и он должен внимательно обращать внимание на самого себя, а вот мы алдерах можло роова мажги Подобно отцу, который следит за своим сыном, чтобы он вел себя прилично. Вот отец, которому вменена обязанность, скажем, Торой, вменена обязанность следить за своим сыном и правильно его воспитывать. Он знает достоинства своего сына, и знает также его недостатки. Когда он любит его по-настоящему, если он любит его по-настоящему, то вся его задача – дать наделить сына силой. За счет чего, -то, скажем, найти ему хороших учителей, отправить его в то место – где он сможет хорошо выучиться, где отправить его в место, где действительно живут Торы. Для того, чтобы Литакин захищал архив для того, чтобы помочь сыну исправить свои недостатки и, наоборот, развить свои достоинства в области Торы и богобоязненности, и подобно этому, это мы про сына заговорили. А, имея в виду дальше а, как-то объяснить, как человек должен с собой обращаться. И ход подобное этому, когда он смотрит, следит за собой, за самим собой, как он следит за сыном, собственно, вел себя хорошо, и пытается создать условия для того, чтобы а, сын правильно развивался. Так вот, точно так же он должен за собой следить. Евакер в виде Буров он должен проверять все свои поступки все свои речи все свои мысли у махшова дибру майсэ шейнам то вим и вот по поводу мысли речей и действий которые не такие как нужно он должен по поводу них раскаиваться, должен осознавать их неправильность везэу тахлис хохмат шува хулю это то о чем мы сказали выше а мудрецы еще раньше сказали целью хохма является Чува, де тахлис хохма я хорото, что целью нашего постижения, в конечном то и то, то есть, зачем мы постигаем, зачем мы изучаем какие-то вещи, для того, чтобы разобраться в том, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, и прийти к раскаянию по поводу, в данном случае раскаянию не в смысле, как мы в других морем понимаем чуву не как хороту, а как в том числе просто возвращение ко Всевышнему, даже в том случае, если раскаиваться, нет повода. Так вот, в данном случае именно раскаиваться. Бихдей Шикола раскается в своих в совершенных нами э, плохих поступках. Бихдей Шикола Сиейсов и его им таким образом, чтобы и все его действия, они стали добрыми делами.